0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Die Ghostbusters zurück. Jason Reitman belebt das Franchise wieder neu und bringt ganz neue Geisterjäger auf die Leinwand. Unter anderem Finn Wolfhard und McKenna Grace in Ghostbusters Legacy Lida und ich haben den im Kino gesehen und ja, Lida sagt durch die Inhaltsangabe.
1: Ja, Regie führt, wie ihr schon gehört habt, Jason Reitman, also der Spross Even Reitmans, der die Original-Ghostbusters damals in den 80ern gemacht hat. Drehbuchautor ist nicht mehr der gleiche, das ist jetzt Jill Cannon. Aber wir fangen gleich an mit einem Ghostbuster, den ihr kennt. Egan Spangler ist quasi verstorben als alter Mann und seine Enkeltochter mit dem älteren Bruder und der leinerziehenden Mutter im Schlepptau zieht um aus der Stadt aufs Land ins äh, ein winziges kuh -Kauf -Kauf irgendwo in Oklahoma, wo sie in der Bruchbude von Opa dann seine alten Geisterjäger-Sachen findet. Und da einige unheimliche gespenstische Aktivitäten in diesem Ort vonstatten gehen, ist klar, die Kids müssen die Geisterjäger wiederbeleben bzw. beziehungsweise ihre eigenen Geisterjäger-Crew gründen. Und davon erzählt euch dann der Film.
0: Und ja, wie fanden wir den denn jetzt?
1: Genau, also vorab wurde uns ja versprochen vom Regisseur Jason Reitman, er würde den Film den Fans zurückgeben. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als hätte der dritte Ghostbusters-Film, in dem Frauen die Hauptrollen gespielt haben, ihr erinnert euch wahrscheinlich alle noch an die riesige Hasskampagne, die es gegen diesen Film und seine Darstellerinnen gab mit ganz viel Rassismus und Sexismus drin, als hätte dieser Film den Fans etwas weggenommen. Und das waren ja nicht alle Fans. Das war ja ein ganz bestimmtes Segment der Fans, von denen Jason Reitman da sprach. Und wenn man davon ausgeht, dass mehr Diversity einer bestimmten Gruppe, die sich eine kulturhistorische Deutungshoheit über einen Film anmaßt, etwas wegnimmt, dann ist der einzige Weg, das denen zurückzugeben, dass man alles, was an Diversity da war, quasi wegnimmt und, in gewisser, und nur noch einen Fanservice macht und dieses Versprechen, das hält Jason Reitman. Insofern sage ich, immerhin, das hat der Film geleistet. Ich fand es furchtbar.
0: Und du? Du fandest den Film, okay. Ich fand es tatsächlich sehr gut, denn ich habe einen Tag vorher den Ghostbusters von Paul Feig gesehen, nochmal, und fand den unerträglich. Also nichts hat daran funktioniert und so bin ich auch mit Erwartungshaltung reingegangen und habe erwartet, dass der Film vielleicht ein bisschen besser wird als das Reboot. Wurde er auch. Ich fand, der Humor war definitiv wieder wie im Alten. Und er gibt auch ein bisschen mehr zurück, was ich fande, der andere ein bisschen kaputt gemacht hat. Er hat nicht alles kaputt gemacht. Und dieses dieses, ähm, den Fans zurückzugeben ist auch Quatsch, weil der Film hat auch wirklich nichts weggenommen. Aber er hat ein bisschen was zerstört, was die Originalen besonders gemacht hat. Und ich finde, der Neue macht das wieder besser.
1: Inwiefern hat der Film was zerstört? Wie geht das? Ist der in der Zeit zurückgereist? Oder Nein. kannst du das ein bisschen definieren?
0: Nein, wenn ich ein Ghostbusters sehe, dann erwarte ich ähm, Charaktere, die wunderbar miteinander interagieren, wo sie naja, wie sage ich das? Improvisieren, wo du alles das Gefühl hast, das ist, da, da steckt Herz, da steckt ganz viel Liebe mit drin. Und das, finde ich, hat das, das Reboot überhaupt nicht gehabt. Und das hat es irgendwie ein Stück weit diese dieses dieses Ghostbuster-Gefühl kaputt gemacht. Es war alles geskriptet, es war alles langweilig, die Gags waren aus der Retorte und es fühlte sich einfach nicht mehr so so, so liebevoll und herzlich an, sondern vielmehr wie, wie ein geldbewusstes Reboot. Und das hat es mir ein bisschen kaputt gemacht. Also er hat die Teile vorher nicht kaputt gemacht, keine Sorge, aber er hat so ein bisschen dieses, die, die, die Marke Ghostbusters ein bisschen runtergezogen mit dem Teil.
1: Die Interaktion der weiblichen Hauptcharaktere fand ich im letzten Ghostbusters eine der besten Sachen am ganzen Film, aber es geht ja jetzt eigentlich nicht um den Film, sondern um den, den wir jetzt hier gesehen haben, nämlich Ghostbusters Afterlife oder mit dem deutschen, englischen Titel Ghostbusters Legacy da hat die Interaktion der Hauptcharaktere die alle Kinder sind überhaupt nicht funktioniert. Wir haben eine Token Figur eine Farbige, die nur als Love Interest für den großen Bruder da ist. Der große Bruder und die kleine Schwester, die so ein bisschen im Zentrum der Handlung stehen, haben keine Chemie miteinander. Und dann gibt es noch einen Klassenkameraden der kleinen Schwester, der eigentlich nur ein wandelnder Witz ist und auch nicht richtig mit den anderen Kids eine Chemie ergibt. Und die Erwachsenen wirken da dann auch, also ein Love Interest wieder bekommt die Mutter, denn dieser Film ist ultra heteronormativ die wirken auch einfach nur wie zwei Individuen, die beide ihre Rolle spielen, ohne dass sich daraus jemals ein organisches Ganzes ergibt. Und was den Fanservice angeht, wir haben in dem Film keine Easter Eggs, denn Easter Eggs impliziert, dass da irgendwas versteckt wird. Nein, alle fünf Minuten wird einem irgendeine Anspielung auf den alten Film ins Gesicht geschmiert. Man kann sie nicht finden, sondern man, sie wird einem aufgedrängt. Das hat für mich... Einfach nur Tum, Commerz und Exploitation. Da ist überhaupt kein Wunsch, eine Story zu erzählen, sondern es geht darum, dem Publikum ständig das zu geben, was es will. Das ist so eine Art Antikunst und Anti-Kreativität.
0: Gerade das hatte ich nicht. Also eine Sache verstehe ich und das hat mich auch massiv gestört. Aber bevor ich darüber rede, möchte ich erstmal, ich fand die Charaktere Wirklich fantastisch. Also, ich mochte die Protagonistin. Ich habe McKenna, McKenna Grace-Charakter geliebt. Ich fand die zuckersüß, die war niedlich, die war putzig. Ja gut, Finn Wolfhard spielt halt dieselbe Rolle wie halt auch in Stranger Things. Und er fühlt sich da halt auch nicht so ganz zugehörig in die Gruppe. Und auch sein Love Interest ist ein bisschen, ja, einfach so reingedrückt. Man hätte sie gar nicht gebraucht. Aber den, den wandelnden Gag, wie du ihn bezeichnet hast, den fand ich halt auch sehr witzig. Und ich habe Paul Rudd gefeiert, ich, ich mochte es in der Zusammenarbeit mit Carrie Coon sehr gerne, die die Mutter spielt von der Protagonistin. Und irgendwie fand ich das alles so, so angenehm. Und das, ich fand, wie sie sie etabliert haben und langsam einen neuen Charakter dazugeholt haben, und sie dann miteinander haben interagieren lassen, das fand ich sehr schön und das hat mir auch eine gute Zeit bereitet. Was ich auch sehr unangenehm fand, war der Fanservice. Also, wie du schon gesagt hast, man kriegt das ins Gesicht gedrückt. Das ist ja schon fast noch untertrieben, also sie beschmeißen einen wie in einem wie wie mit einer Gatling Gun, ballern sie diese diese Sachen auf einen drauf und du, du kannst dem ganzen nicht ausweichen. Das ist teilweise sehr unangenehm, das wirkt viel zu drüber, das hätte man gar nicht so hart machen müssen und das hat auch meine Wertung am Ende auch sehr nach unten gedrückt. Also das, je länger ich über diese Situation nachdenke, desto unangenehmer finde ich diese, diese Sache mit dem Fanservice auch.
1: Ein weiterer Punkt, der mich massiv gestört hat, war zum einen der inszenatorische Stil und damit verbunden auch der Humor. Der Humor in diesem Film hier, Ghostbusters Legacy alias Afterlife, ist eindeutig kindlich bis hin zu infantil. Und wenn ihr euch erinnert, der in den alten Filmen, die an ein erwachsenes Publikum in erster Linie gerichtet waren, war ziemlich erwachsen. Wir haben ja also einen massiven Umschwung vom Erwachsenen-Film. Zum Kinderfamilienfilm. Und das merkt man daran, dass dieser Film hier ungeheuer bieder rüberkommt. Man hat ständig das Gefühl, dass da jemand im Hintergrund sitzt und denkt, ah, der Film muss aber für kleine Kinder frei bleiben. Wir dürfen jetzt hier bloß keine zotigen Anspielungen machen oder zu viel Gewalt zeigen. Dementsprechend gibt es auch keine Gruselspannung. Es gibt keine vernünftige Action zu sehen. Es hat alles sehr viel von einem Kinderfilm an sich.
0: Das stimmt. Brutal finde ich ihn stellenweise schon ein bisschen. Oh, ohne zu viel zu spoilern. Es gibt eine Szene, wo jemand zerrissen wird in zwei Hälften. Das fand ich erstaunlich. Das war Tom und Jerry Gewalt. Ja, aber ich fand es schon...
1: Also da hast du kein Blut, du hast kein Blut, du hast keinen blauen Fleck, du hast nichts. Das nee. ist Tom und Jerry Gewalt. Also Tom und Jerry, die hauen sich ja auch mit einem Baseballschläger ja, auf
0: den aber Kopf. Im, aber es sticht halt raus, weil es im ganzen Rest des Films halt nie so wird. Also der ganze Film setzt keine Härte ein. Und so weiter, kein Blut, kein nichts und gar, gar nichts. Da fand ich es schon erstaunlich, dass dann auf einmal jemand in zwei Hälften gerissen wird. Das fand ich erstaunlich. so Aber ja, er ist definitiv mehr an an Kindern gerichtet, an Familien. Und das spürt man auch. Das fand ich aber eigentlich gar nicht schlimm, weil er sich auch umfokussieren möchte. Er möchte ja dass den Stab an jemand anderes weitergeben, an eine neue Generation weitergeben. Und gerade deswegen finde ich das irgendwie ja schon passend. Klar, manchmal stört mich ein bisschen, wenn dann dieses Gucci-Gucci, ja hier toll, mit mit der Mutti da, alles ist so toll und alle müssen sich lieb haben. Das ist ein bisschen unangenehm. Aber wenn die auch mal so eine Gags raushauen und die Mutter einen Suizid-Gag bringt oder die Tochter halt immer wieder irgendwelche ganz komischen Gags macht, wie Tiere getötet werden oder so ein Kram, so ganz schlechte Wortwitze, weiß ich nicht. Ich, das, das fand ich gar nicht so... So, so, so unerwachsen stellenweise. Klar, es ist ein bisschen bisschen infantiler, aber auch die Originale waren ein bisschen infantiler stellenweise. Ein bisschen, ja, wie sagt man das? Ein bisschen mehr unter der Gürtellinie und auch relativ sexistisch. Also da haben sie sich nicht, da, da finde ich den hier weniger sexistisch als die Originalen tatsächlich sogar.
1: Ich denke, dieser Film hier ist eher implizit und subtil sexistisch. Zum Beispiel merkt man das ja auch daran, dass Ivan Reitman, der Regisseur der alten Ghostbusters, als es um die Frage ging, warum ist Ghostbusters 3 gescheitert, meinte, das hat nichts mit Sexismus und Rassismus zu tun, obwohl Rassismus und Sexismus die Hauptfaktoren in der Hasskampagne gegen diesen Film waren. Es war einfach nur Nostalgie. Das ist so ein bisschen, als ob ich hier in Deutschland an einer Gruppe Neonazis vorbeigehe und sage, das sind keine Faschisten. Die sind einfach nur Nostalgiker fürs Dritte Reich. Ja, also das... das, das ist dann doch mehr als euphemistisch, das ist dann wirklich einfach nur abstreiten, was hier eigentlich für ein Hass gegen den alten Film hochgeschwappt ist, den dritten Teil. Und ich finde es auch interessant, dass du sagst, du findest den Kurswechsel in Ordnung, weil hier der Stab quasi an eine neue Generation an Kinder abgegeben wird vom Erwachsenenfilm. Dass es aber die alten Filme kaputt macht, wenn man die Zuschauerschaft ein bisschen diverser gestaltet, indem man sagt, wir versuchen jetzt vielleicht auch mal mehr Frauen, die immerhin die Hälfte der Menschheit ausmachen oder People of Color einzubinden. Dass das eine ein unakzeptables Zerstören ist, aber das andere völlig akzeptabel, solange es sich immer in dem gleichen kleinen Sektor bewegt.
0: Ja, ein bisschen verstehe ich. Also diese, diese ganze Hasskampagne von dem Reboot, ich würde ihn auch nicht dritten Teil nennen, weil er hat ja im Prinzip nicht viel mit dem Original zu tun und der lässt ja auch quasi raus.
1: Nee, der hier hat noch viel weniger mit dem Original. Äh,
0: ich fand tatsächlich nicht. Also ich fand ihn deutlich, deutlich mehr dem ersten Teil äh, nachempfunden. Nicht nur innerhalb der, der der Handlung. Aber diese ganzen Sachen, was was damals passiert ist mit... Der Film hat die meisten Dislikes auf, auf YouTube bekommen, der Trailer dann... Die, dieser ganze Hass gegen Leslie, wie hieß sie, Leslie? Ähm, du weißt sicher, wen ich meine. Die die schwarze Schauspielerin im Film. Das, ja. das ist alles überzogen. Das ist alles viel zu viel. Das, das ist rassistisch, das ist sexistisch, das geht gar nicht. Und das hat der Film auch nicht verdient. Aber das spricht ja auch nicht für die Qualität des Films, weil die Qualität des Films einfach auch nicht funktioniert hat. Und das liegt nicht daran, dass es Frauen sind und das liegt nicht daran, dass... Ähm, dass da eine schwarze Person drin ist, das ist absolut egal, das ist gut, dass es drin ist, das Problem lag woanders, bei der, bei der Story und beim Humor. Und das ist absolut falsch. Und ich finde, dass dieser Film hier, keine Ahnung, ist es mir auch vielleicht auch gar nicht aufgefallen und deswegen ja subtil, subtiler Rassismus oder wahrscheinlich subtiler Sexismus, er hat sich für mich nicht so angefühlt. Und das kommt vielleicht jetzt von einem weißen cis äh, Dude gerade diese diese Sache und deswegen sehe ich das vielleicht ein bisschen anders. Aber das hat sich für mich gar nicht so angefühlt. Er fühlte sich leichter an, lockerer an und ich finde und ich fand auch, dass dieses dieses die das Thema gar nicht gar nicht übergreifend war. Klar, du hast eine, eine schwarze Protagonistin, die also eine schwarze Nebendarstellerin, die als Love Interest da ist und das ist ja auch schon ein bisschen hat einen komischen Beigeschmack und dass ein schwarzer Protagonist nur dafür benutzt wird, die ganze Zeit Gags rauszukloppen. Aber das war im Original auch ähnlich mit... Äh, der
1: ganz kurz. Ähm, der Schulkamerad von Phoebe, der Hauptfigur, der ist nicht schwarz, der ist asiatisch. Oh. Logan Kim, der Schauspieler, ist ich, asiatisch und nicht... Gut,
0: dann habe ich das... Ich, ich nehme es zurück. Gott, jetzt schäme ich mich ein bisschen. Ich
1: um, also ein Faktor, der mir sehr fehlte hier beim neuen Film, der in den ganz alten Ghostbusters aus den 80ern prominent war, da ging es darum, dass sich eine Gruppe aus vier schrägen Typen irgendwie zusammenrauft. Es ging um Kameradschaft, es ging um Freundschaft. Auch der dritte Ghostbusters hatte dieses Element noch. Man rauft sich zusammen als Freundinnen. In dem Film hier war das überhaupt nicht präsent. Die beiden Kids... Die Enkel von Egan Spengler brauchen quasi einfach nur ihr Erbe anzutreten, wie das sehr viele weiße, privilegierte Kids und der Gesellschaft können und einfach die Sachen liegen einfach da, die müssen die sich einfach nur nehmen, man muss sich nichts zusammenbasteln, wie es im alten Ghostbusters noch war, man muss das Paranormale nicht erst mit irgendwelchen schrägen Geräten versuchen zu bändigen, nö, man nimmt es sich einfach und drückt auf den Knopf und zack, dann klappt das, da gab es weder eine Fallhöhe, es gab keine, keine Spannung und es wurde auch ein riesiges dramaturgisches Potenzial verschenkt. Und daran lag es auch, dass für mich diese Viererklicke der vier kindlichen Hauptcharaktere nie als Team funktioniert hat, weil dieser Teambildungsprozess, der in den alten Filmen ganz präsent war und auch im dritten Ghostbusters noch da, hier überhaupt nicht mehr existierte. Es war einfach nur so, hey, da sind unsere Kostüme, wir sind gerade vier Leute, dann le legen wir mal los. Bam. Das war so ein bisschen der, das Gegen, der Unterschied, ob man eine künstliche Retorten-Casting-Band hat oder eine Band, die sich in der Garage zusammengerauft hat und ihre eigenen Songs geschrieben hat. Das hatte für mich null Chemie.
0: Also Chemie hat es, ich fand, durch die, durch die Charaktere schon. Was, aber, was, was ich dir aber zustimmen kann, ist, sie wirken ein bisschen zusammengewürfelt. Also sie trifft den in der Schule und dann werden sie erst die beiden kennen und sobald dann diese beiden Teile... Diese beiden Puzzlestücke zusammengeführt werden, der zusammenraufen tut sich da keiner was. Die haben ja alle Sympathien füreinander, weswegen dieses Problem gar nicht da ist, was in den Originalen war. Trotzdem haben die irgendwie für mich funktioniert. Einfach durch ihre durch ihre Leichtigkeit, durch die Sympathie, die sie ausgestrahlt haben, weil ich fand, jeder Charakter war für sich genommen so ein, so, ein, so, so so anders. Deswegen hat es für mich auch mehr funktioniert.
1: Tja, wollen wir denn langsam mal zur Wertung übergehen? Es wird ja deutlich, dass wir beide hier auf sehr verschiedenen Positionen stehen, was ja vielleicht auch ganz interessant ist, denn so habt ihr beide Facetten der kritischen Sicht gehört und könnt euch überlegen, mit welcher ihr euch vielleicht eher identifizieren könnt.
0: Ja, das ist doch ganz gut. Dann kommen wir jetzt, zum, genau, kommen wir zur Wertung. Das ist doch ganz gut, ja.
1: Ja, also von kleinen Marshmallow-Männchen, wenn ihr die alten Filme gesehen habt, wisst ihr ja, wen ich meine, vergebe ich ein angekugeltes Marshmallow-Männchen von fünf und das auch nur großzügig, weil die Kameraarbeit sauber war, die Settings waren sauber, die Schauspieler waren in Ordnung. Also da kann man jetzt auch nicht null geben, aber das war für mich einfach nur ein liebloses Retortenprodukt, das Kommerz um jeden Preis machen will und Narzissmus ohne Ende ausstrahlt, und dazu noch mit sehr fragwürdigen Untertönen hier einfach nur dem Publikum einem ganz bestimmten, klein ausgewählten Segment einer Zielgruppe zu seinem lukrativen Applaus gratuliert. Das ist so, als ob ich ein Ladenbesitzer bin und den Leuten gratuliere, die mein Produkt kaufen und sage, ihr habt die richtige Entscheidung getroffen. Ihr seid super schlau. Und das ist für mich einfach eine ganz billige Manipulation.
0: Ja, da bin ich definitiv deutlich drüber. Ich gebe nämlich dreieinhalb. Ähm, kleine Marshmallow-Männchen. Ich fand den Film zuckersüß, charmant, herzlich und ich habe nicht wirklich viel davon ge ge gespürt, dass der Film nur auf Provid aus ist, sondern dass es sich eher wie so ein Familienprojekt anfühlte. Vom Vater jetzt an den Sohn weitergegeben, der macht jetzt diesen Film, macht dieses, dieses, die Ghostbusters Reihe weiter. Ich fand das alles wunderschön, liebevoll, ich mochte die Charaktere, ich fand die Story vielleicht ein bisschen einfallslos, das Finale, ohne jetzt zu viel zu spoilern, wirkte wie ein Theaterstück teilweise, wo dann auf einmal jemand auf die Bühne kommt und es fühlte sich irgendwie nicht zusammengehörig an und so einfach ins It reingeschmissen, so ja, hier nimmt, nimmt das und gut ist. Dann fand ich auch das ganz große Problem der, des Fanservice, was einem aufs Gesicht aufgedrückt wird, ohne Sinn und Verstand. Aber trotzdem fand ich den kurzweilig. Ich fand den wunderschön, ich fand den herzlich, der nimmt sich Zeit für seine Charaktere auch. Er hat zwar einen relativ kurzen zweiten Akt, aber im Ganzen fand ich den sehr schön und deswegen gebe ich, gab ich dem auch dreieinhalb Marshmallow-Männchen. Gut. Wir danken herzlich fürs Zuhören. Bye. Macht's gut. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.